0: Muy, 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 pero muy buenos días. Qué buena onda que nos hagas favor de acompañarnos a través de la multiplataforma, a través de Facebook, a través de YouTube y a través de mi sitio web que es gustavoadolfoinfantetv.com. Les mando un cariñoso abrazo en este martes 19 de abril, cumpleaños del señor Luis Miguel. Vamos a, a recordar cosas importantes que hemos hablado de Luis Miguel la pérdida de la casa de Acapulco, el penjao de las lomas de Chapultepec, del señor Luis Miguel, y también eh, vamos a, a... Hola, Cintia, es que saliste. Hola, Cintia. Hola. este y, y vamos a también a, a recordar los amores de Luis Miguel en la voz de las mujeres que ha tenido Luis Miguel. Y también, hoy que Luis Miguel está cumpliendo 52 años de edad, vamos a, a recordar lo mal padre que es. Lo mal padre que es, que el día de hoy está siendo demandado por Araceli Arámbula porque no mantiene a sus hijos. Entonces me preguntarán dónde está Yesca, tuvo un asunto eh, ella personal. Le mando un abrazo, esperando que todo eh, esté bien, que el asunto al que está enfrentando salga con bien y salga todo bien, así que te mando un cariñoso abrazo y es que aquí, eh, aquí te esperamos cuando, cuando puedas venir. Soy Gustavo Adolfo Infante, un beso a la gente que está en YouTube, un beso a la gente que está en Facebook, de una vez les pido que me regalen su like si están en YouTube, su corazón si están en Facebook, sus estrellas si están en Facebook este, su super chat. Si están en YouTube, muchísimas gracias, lo valoramos enormemente, este programa lo hacemos con por y para ustedes únicamente, con la firme y el firme gusto de que ustedes les guste, Griselda Vlogs, nos hace favor de donarnos one dollar, te mandamos un beso hasta la Unión Americana, querida Griselda Vlogs, muchísimas gracias por tu por tu generosidad, Tortita Pascualita ya está por aquí. Masha le pone unas manitas de, de rezo y escagil porras. Todo va a salir perfectamente bien, Jessica, con tu hija. Y aquí está Benito Bodoque también apoyándonos. Eh, el día de hoy, híjoles, saben que vamos a arrancar con el robo a la casa de doña Silvia Pinal, apareció gracias a Carlos Jiménez, extraordinario reportero de, de policía, de policía fotografías de la casa pues volteada, eh, patas para arriba de la casa de doña eh, Silvia Pinal, eh, esto fue el día... Va, vamos a preguntarle a, a, a Carlos Jiménez eh, de, no, directamente. No eh, oh, 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 Carlitos Jiménez, ¿cómo me tienes buzón de voz? Se habíamos quedado de hablar contigo, hermano. No, no a lo mejor no tiene señal. A lo mejor sí es cierto, a lo mejor eh, no, no tiene señal. Déjeme hablarle por WhatsApp a Carlos, a Carlos Jiménez, a ver si aquí por WhatsApp lo. Lo, lo puedo ponerme ¿Puedo las, las imágenes de la del de cuarto de doña Silvia Pinal, que fue tremendo, doña Silvia Pinal vive en el Pedregal de San Ángel. Para la gente que está más allá de la Ciudad de México, más allá de nuestras fronteras, también en, en Estados Unidos, en centro en Sudamérica. Ya tengo aquí a Carlitos Jiménez en la otra línea. Carlitos, buenos días.
1: Gus, muy buenos
0: días, buenos días a todos. Eh, en la línea telefónica, saludo con muchísimo gusto al extraordinario reportero de policía y amigo mío Carlos Jiménez, que de nueva cuenta se vuelve a llevar la exclusiva con el robo de joyas en la casa de Doña Silvia Pinar. Pusieron la casa patas para arriba, ¿verdad, Carlos? Hola, Gus, muy
1: buenos días, buenos días a todos. Sí, 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 fue, fue, fíjate que es un, un, un robo. Un, un robo que, que llaman a las autoridades un robo sin violencia con modo de extorsión. Ajá. Y es un modo de extorsión que, que las autoridades han llamado desde hace algunos años, le, lo, la policía más bien le llama un, una extorsión al estilo de, de la patrona. Y, y te lo voy a te lo voy a explicar por qué le llaman la patrona. Lo que hacen estos, estos delincuentes, a veces son delincuentes que están en la cárcel. Y lo que hacen es hacer una llamada telefónica a la casa que van a robar. Buscan hablar con eh, empleados de la casa
0: Ajá.
1: y se hacen pasar como el patrón de la casa, como la patrona de la casa o como alguien de los jefes en esa casa... Y hablan con, el emple, con alguno de los empleados de, del hogar, con los empleados de, de limpieza, con el jardinero, con el chofer. Es decir, lo, lo que sí es que buscan casas pues, de gente adinerada, de gente que tiene empleados que se dedican a algún tipo de labor dentro del domicilio y los engañan, los engañan vía telefónica para decirles que el patrón o la patrona en este caso tienen algún problema, le hablan y le dicen, ¿sabes qué? Eh, soy, en este caso en este caso en particular lo que sucedió fue, según el mismo reporte de las autoridades, que llamaron por teléfono a la casa, contesta una de las enfermeras de la señora Silvia Pinal y le dicen que habla Silvia Pásquez, Ajá. Le le dice que tiene que Silvia Pinal tiene un problema económico en ese momento urgente y que le urge que lleve las joyas de su mamá a la Plaza Santa Teresa, que es una plaza que está ahí en el Pedregal, según, según tengo entendido. Según sí, el reporte. sí,
0: sí, que queda sobre periférico
1: y le dice que urge que lleve las joyas de su mamá al estacionamiento de la plaza porque tienen un problema en el que debe alrededor de 33 mil pesos y que es urgente que lleve este dinero. Según explica la misma eh, eh, enfermera, ella entra a la recámara de la señora y como tú bien lo comentas, busca todo lo que encuentra, eh, eh, todo lo que pueda ser eh, de, de joyería, eh, lo guarda en unas bolsas y lo lleva exactamente ahí al, al, a la plaza, al estacionamiento. Habla de que ella de que se lo entrega a un hombre que estaba en un carro gris, que le entrega estas joyas y regresa según por por un po, por más joyería. Eh, en este caso, eh, suele pasar, Gus, que cuando los ladrones ven que sí dan, pueden dar el, el golpe, empiezan a, pues, a querer más. En este caso la regresa a la casa por más cosas, ella regresa y empieza a buscar en otro lugar, pero en este ya ahora lleva a un cerrajero. ¿Y un
0: por cerrajero qué lleva a... un cerrajero la, la por, enfermera por, de Silvia Pilar? Por,
1: porque trata de abrir otros muebles, otros otras cosas que no tiene las llaves. Y la persona que le habló por teléfono le dice, lo que urge es que necesitamos más cosas. No nos alcanzó con lo que estás mandando. Es una forma muy común de, 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 de estos delincuentes, bus Y eh, ayer yo escuchaba, me, me dijeron que después de que yo tuiteo esto, eh, Silvia Pasquel hace unos audios, me los enseñan, y ella habla de que pues, las cosas que se robaron, no son joyas, que las joyas las tiene en el banco. Bueno, seguramente las joyas para ella, o en este caso las joyas de las que habla Silvia Pinel, pues deben ser de mucho dinero. Me supongo yo costo, que sí. Muy, sí, muy sí. costosas.
0: Brillantes, joyas, esmeraldas, cosas así.
1: Seguramente, porque ella de pronto, incluso eh, escucho como Silvio Pascal, da algunas marcas y dice, eso no es joya, eso es bisutería. Pero bueno, por supuesto que, que, que dependiendo pues el nivel económico de cada quien, claro. pues verá qué es joya y qué no. Para el delincuente en ese momento las joyas que recibe son valiosas, pero quiere un, joyas seguramente más caras, como seguramente debe tener Silvia sí, Pinal, hace que regrese este, este delincuente al lugar y, y, y hace que perdón que regrese la enfermera al lugar y que busquen más joyas y es cuando ya se entera se entera la familia Pinal de lo que estaba pasando y llega la Secretaría de Seguridad Ciudadana al lugar y empiezan a interrogar a todos y acaban deteniendo a la enfermera de la zona Pinal y al cerrajero, que el cerrajero él declara que a él simplemente lo contrataron porque necesitaban abrir algo y él llegó a hacer su trabajo la enfermera declara que ella tomó la llamada y que hizo caso y que pues estaba, estaba haciendo lo que le, lo, lo que le pedían Escuchaba yo también a Silvio Pascal que ella decía, es que eso no, no puede ser cierto que ellos le hayan creído y que sean tan ingenuos para creerle. La realidad es que estos delincuentes están tan entrenados, claro. y lo podemos llamar así, para hacer este tipo de robos que engañan a la gente de una manera tal que hay quien ha entregado los ahorros de toda una vida de los tra de las personas en, en, las, en de las casas en las que trabaja. Totalmente, este, yo lo sé. Y en este caso pues si, eh, eh, la enfermera ella declara, yo contesté yo oí la voz de la, de la señora que era Silvio y pues yo hice todo lo que me indicó, al final pues acabaron acabaron las dos detenidas, tanto la enfermera, que que, que está eh, eh, que este fue detenida por llevar las joyas, como el eh, cerrajero que dice, pues yo fui porque a mí me contrataron, ahí lo detienen incluso con todo y su motoneta en la que llegó a dar, a, a dar el servicio de oh, oh,
0: oh, Oye, pero pues, este cuate es un cerrajero o sea, ¿qué, ¿qué responsabilidad puede tener él si te contratan para abrir una puerta, pues tú vas y la abres, ¿no?
1: Es, efectivamente, eso es lo que él declara, y el y, pero pues en el caso, según el, lo que yo leía en el reporte, eh, la misma Silvia Pinal y la misma Silvia Pasquel dice el reporte que ellos piden que se les detenga porque pues al final la casa es de ellos, no de la enfermera ni tampoco del cerrajero y la enfermera no tendría por qué haber dado acceso a este tipo de, 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 de trabajador. Y pues es el argumento que ellas daban en su momento para que se les detuviera Y sí, el reporte el reporte trae las fotos de los dos Que, que, claro. que no, no subí las fotos, pero si gustas te las mando el rato para que sí, por favor. A la gente Ellos están detenidos Y como bien tú comentas, subimos algunas fotos de cómo quedó la casa Y sí se ve toda la cama de la señora Silvia Pinal llena de, de, de cajas de de distintos objetos, incluso se ve una canasta como como de milpa, como como de esas canastas que... O, oye, se Carlos, a entender
0: las no, pues fíjate, en la casa, esa casa el pedregal de Silvia Pinal está en un cuadro de Diego Rivera, Diego Rivera le hace una pintura a Silvia Pinal y está en el comedor de esa, de, de esa casa. Imagínate nada más, si con esa facilidad sacan eso, eh, o sea, también pudo haber eh, sido alguien más listo y se saca el cuadro de Silvia Pinal de pintado por Diego Rivera ¿sabes lo que implica en millones de dólares eso?
1: Sí, por supuesto. Yo, yo creo ayer también eh, alguien me comentaba. Seguramente fue alguien de la familia. Seguramente fue alguien que los conocía. Yo creo que no los conocía. Yo creo que no, exactamente. Si, si los ha conocido, como bien tú lo dices, en lugar de decirle tráete las joyas. Porque el cuadrito. Le dice, tráete el cuadro, sí. Y, la, y, ni, y yo estoy seguro que ni la señora que trabaja como, como eh, enfermera ni los, ni alguno de los otros empleados hubiera sabido realmente qué claro. se estaba llevando. Le hubiera dicho, llévate el cuadro. En este caso, la, la, la señora que, que acaba de tener que es la enfermera se lleva. ...pues lo que para ella son joyas, ¿no? Se, se deja... En la, ...encima de la cama se ven... ...cajas de distintas máscaras... ...de marcas, se ve Swarovski... ...se ve Cos, se ve Toast... ...marcas que, que quizá como bien lo dice Silvio Pascal... ...para ella no son las grandes joyas... ...pero, pero para una, alguna persona que trabaja... ...en, en este tipo de, de domicilios... ...pues sí, sí es algo costoso... ...tan es así que ella lo llevó pensando... ...que con eso iba a, a solventar... ...lo que le estaban pidiendo... Claro. ...que en ese momento decía... ...quien hablaba que le surgían 33 mil pesos para un problema que se había metido eh, eh, Silvia Pinal.
0: No es posible. Carlos Jiménez, reportero y amigo, te mando un cariñoso abrazo, gracias. Te
1: mando un fuerte abrazo, Gonzalo. Vaya a amigo,
0: gracias. Pues ya lo oyeron, ahora sí que antes que, que nadie, Carlos Jiménez, reportero policíaco, relatándonos lo que sucedió al interior de la casa de Silvia Pinal. Rafael Rodríguez me dice, fíjense, qué pena ajena la suya, don Gus, y tanto que me caías súper chido usted y con esto más arrastrado, no. Lo que sí eh, es estar arrastrado por el pan a su boca. ¡Qué pena, Chapatín! Pero pues, es que no entendí. Por, por lo del lado... Ah, pues, Ahora resulta que soy arrastrado por, por apoyar a un programa de, del canal donde yo trabajo, no. A ver, eh, déjenme darle la... Más cordial de las bienvenidas a, a mi community manager, eh, Cintia, que pues ella como que no le gusta aparecer aquí, pero hoy tienes que trabajar, chaparrita. ¿Cómo estás, Cintia? Buenos días.
2: Bien, hay que apoyar a Jess.
0: Sí, le mandamos un abrazo a Jess Cajir. ¿Qué dice el público? Cuéntame, por favor.
2: Pues Marlene Castro dice, feliz día. Elena Sánchez, saludos, hermoso abrazo para ti. Eh, Rachel Villagómez, Gus, Adolfo Infante y Jess, buenos días en Facebook, YouTube, apoyándolos desde Chicago, Illinois, la ciudad de los vientos. Oye,
0: fíjate, Griselda Blogs nos manda 10 dolarucos y dice, zorro y pensé que eran 10 bendiciones para Jessy y besos para Benito. Hoy, muchísimas la gracias.
2: La, la doctora Sequeira también
0: nos manda 1500 colores costarricenses. Le sí, mandamos un beso, doctora Siempre está
2: apoyándonos.
0: Sí, se, se porta a todo, dar, ¿eh?
2: Siempre. Ana Rocío Herrera, Chávez, buen día eh, Saúl Funés, saludos desde El Salvador eh, Daniel Zambrano, saludos, Jessy, lo mejor para ella y su hija Un abrazo desde Barcelona, España
0: Un beso a Barcelona, España Que nos invite ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué nos va a invitar? <risa> Hay que ponernos a trabajar para ir a Barcelona.
2: Allá ya transmitimos.
0: Estaría, estaría padrísimo, Yo amo Barcelona.
2: Camila Erlop, es horrible que entren a su casa a robar. Así dejaron mi casa hace unos días, pero solo puedo decir que Dios los bendiga.
0: No, que Dios los bendiga, no. <risa> pues, entran a robarte, que Dios los bendiga, ojalá se, se pudran en la cárcel, se los agarran, ojalá. Pero es que, ¿sabes qué? Son manas muy organizadas. Yo estaba viendo... Eh, una vez, un, un, día a mí me, un día a mí me lo hicieron, ¿eh? en, en mi casa hablaron. Entonces, a la señora del servicio doméstico le dijeron que, que pues mi esposa que necesitaba dinero, entonces entra al closet y dice: Pero pues es que el closet está cerrado. Y dice: Pues rómpelo con un martillo y con, con un desarmador. Entonces le habló al señor de mantenimiento ¿no? y le dice: Oiga. Eh, señor Carlos, ¿me puede prestar un martillo y un desarmador? Sí, como nota te lo subo. Lo subí y dice: ¿Para qué? Eh, es que es el primo de la señora que quiere que, que, que abra el closet para que le saque un. Dice: Cuelga ahí porque es una extorsión esa. Pero si no, hubiera roto el closet, ¿eh? Sí. Y no me encontró nada porque pues, no tenemos dinero. Sí. Pero este, así las cosas, ¿eh? Son muy hábiles estos infelices. ¿Y sabes que Laboran casi siempre desde la cárcel. Un día, si lo no, como él le iba, pasó alguien con una pluma, con una cámara escondida, la traía aquí puesta. Entonces, pasas por como un, este, call center, donde hay 20 personas. Entonces, están hablando unas, sí, tenemos a tu mamá aquí en este momento y la vamos a mirar Y sí, papá, papá, auxilio, papá, sí. me, me está golpeando, papá. Entonces, y, estoy viendo, no te muevas, en ese instante, si sales de tu casa, te dispara, así. Sí. O sean como 10 o 20 infelices de estos desde un reclusorio.
2: Últimamente han hablado a mi casa, pero dicen que tienen a mi hija, y pues no tengo hijos, entonces, pues no tengo de qué preocuparme. No,
0: madre. no, 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 entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con ese tipo de cosas, ojalá en otros países no esté pasando y ojalá nomás en México, ¿Verdad? Pero yo no sé, y a lo mejor estoy dando hasta ideas para otros mejor países, no. ¿no? Mejor ya ¿no?
2: Mejor que ya no. Me,
0: me, me, mejor ahí, le, ahí, mejor le, ahí para... le dejamos. Hoy vamos a, a darle vuelta a la información. Sí. Y vámonos con Charisid. ¿Quién es Charisid? Charisid es una actriz mexicana, además amiga mía hace muchos años, que ella hace cuatro años está en San Miguel de Allende y trae un novio, se llamaba Isaías Gómez el cual está muy enamorada de él, se iban a casar, entonces estaban entrando a, o saliendo, no me acuerdo, de, de una casa.
2: Creo que ya iban de salida, que, que, ya que, se iban.
0: Que habían rentado. De repente, Porque una
2: noche antes habían estado ya en la fiesta y habían estado con fuegos artificiales muy bonito.
0: Llega un cuate en una motocicleta, uh -huh. se baja de... de se, se, se oye... Soy como raros se baja, se baja la motocicleta y los asesina. Y asesina. Pum, pum, pum. Hacía sangre fría a esta señora Isaías Gómez. Han pasado cuatro años. Y Charis, la única vez que yo lo vi hablando abiertamente de este tema fue en el minuto que cambió mi destino. Ahí sí habló con sus reservas porque es un tema muy delicado. Si a ustedes llegan... Y, y alguien llega y lo ajustician de esa manera, lo asesinan a sangre fría para no rober, un ajusticiamiento un asesinato, un homicidio en primer grado de esta manera es porque hay alguna deuda algo turbio, alguna vendetta, alguna venganza entonces han pasado cuatro años y Charis yo creo que ya no quiere saber nada se, se enojó mucho Charis creo que se exaltó de más Charisid y así respondió el día de ayer a los medios de comunicación a su salida de una empresa televisora veamos
3: hablé en mi Instagram el respeto con todo el amor del mundo, los amo no tengo nada más que hablar, ¿Por qué no hablar con los porque no quiero, porque ya pasó y estoy en una pero nueva etapa de más mi más vida, los pero amo pero siempre te hemos apoyado a ustedes Estamos... también me han apoyado siempre que tengo un problema siempre. cuando estoy trabajando, no cuando se trata de chismes, ahí están. Pero cuando estoy trabajando, haciendo novela, nunca han estado para mí. Más que cuando hay un problema. Entonces, ojalá que a partir de hoy, que estoy feliz, que tengo dos nietos, una vida maravillosa, déjenme en paz. Hablen de lo bonito de mi vida. Ya, lo que pasó, ya pasó. Me querían ver enojada, lo lograron. Y si no me quieren volver a apoyar, no me apoyen, no los necesito. Muchas gracias.
0: ¿Me abre, me abre, me abre? Eh, estaba Charis sumamente enojada, sumamente molesta. Lo puedo entender, Charis, pero recuerda, Charis querida, que vivimos en una sociedad donde todos necesitamos de todos. Es importante eh, en la vida el que carga la maleta y el que hace la maleta y el que compra la maleta y el que mete la ropa a la maleta y el que transporta la maleta y todo es importante en la vida entonces tú no puedes decir si no me quieren apoyar no me apoyen porque no los necesito, todos necesitamos de todos porque vivimos en una sociedad también entiendo Chariz que el asunto debe ser muy complicado porque ahora cuando estoy en la telenovela pues es que yo por lo menos yo nunca pregunto una telenovela porque nunca he visto una telenovela, o sea no veo telenovela creo que la última telenovela que vi fue este chispita ¿se acuerdan de chispita? es todo el amor chispita que era lucerito ¿no? que que aparecía no cierto, ¿viste tú tener, tener ¿Tú ¿Cuál, ¿cuál? ¿cuál? ah no, eh, ni la vi cuando salí yo ahí eh, en la de Cañabra, ¿no ¿cómo se llamaba? no sé, una de, de donde salía Vanessa Guzmán y donde salía eh, Adela Noriega y Fernando Colunga y Mauricio Amor Real creo que era Amor Real sí, me parece que era Amor Real ni la vi esa y eso que yo ahí fui uno de los galanes de la novela de los protagonistas <risa> hice, <risa> hice un papel ahí de 10 segundos oigan este le, le estaba platicando de entonces Sid pues a lo mejor sí tuvo una una mala actitud el día de ayer pero yo creo que no la debemos de tomar tan en cuenta en este momento porque cuando uno está enojado dice cosas que no debería de decir entonces se veía que estaba muy 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 eh, muy enojada estaba muy enojada y, y es normal, vamos a cambiar de información y otro que está bien enojado es Héctor Soberón ¿por qué? porque se llevó a cabo el juicio de paternidad de un niño que Héctor Soberón dice que no es cierto, que no es su hijo, pero esta señora lo ha llevado hasta las últimas consecuencias y Soberón por algún acto que él asegura que es su derecho, no se va a hacer el examen de ADN, porque no le va a hacer el caldo gordo a nadie, y no quiere que sus hijas sufran, y su esposa, y demás, pues hazte el examen de ADN, y deja la bronca, porque si no eres el papá del chamaco, ¿por qué tenemos, por qué tienes que pasar esto, y tu esposa, y tus hijas, y, y todo el mundo? Si te haces el examen de ADN, ándale, aquí está mi brazo, aquí, aquí está mi saliva, vamos a hacer el examen de ADN, salió negativo, ahí está, Ahí está, nos, nos tapas la boca a todos, ¿no? Pero este, pues no. Entonces ayer salió que ya como no ha ido, pues ya dijeron que él es el papá del niño que lo tiene que mantener y Héctor Soberón mandó un comunicado, él hizo un comunicado de la siguiente manera y lo dice así Soberón. Escuchemos.
4: A los medios de comunicación y público en general. El día de hoy, en un juicio sobre desconocimiento y reconocimiento de paternidad, donde de manera intransigente y apoyada por una revista, una señora pretende hacerme pasar por el padre de su hijo, eliminando a su antojo el acta de nacimiento y la filación que éste tiene con su papá. Se emitió una sentencia con la cual no estoy de acuerdo, ya que resulta incongruente con todo lo actuado en el juicio, así como con lo establecido en las leyes mexicanas. Juicio que ha sido manipulado mediáticamente tanto por la señora, su abogado y hasta el propio menor involucrado, haciéndome pasar por un tipo sin principios, sin valores y sin el menor interés de cumplir con las leyes. Confío plenamente en las instituciones y en la justicia mexicana y es por eso que voy a agotar todas las instancias legales a las que tengo derecho, no solo para limpiar mi nombre sino también para tranquilidad de mi esposa e hijas, quienes han sido maltratadas y vulneradas de una manera por demás mezquina por algunos medios de comunicación, que con su afán de buscar la nota, no se ponen a pensar en el daño colateral que pueden ocasionar a mi familia. El agotar todas las instancias legales a que tengo derecho no solo me beneficia a mí y a los míos, también beneficia al menor involucrado en el juicio y a toda la sociedad que todavía tenemos confianza en las instituciones jurídicas de nuestro país, ya que mi intención es llegar a la absoluta verdad y certeza jurídica de este asunto. Al agotar todas las instancias, no solo me refiero a interponer una apelación, también a acudir, a instancias como el Consejo de la Judicatura, a efecto de que se revise el actuar de los funcionarios que han intervenido en este asunto, ya que, como lo menciono, la sentencia es a todas luces incongruente y mi deber como mexicano es no solo confiar en las instituciones del país, sino también coadyuvar a que si soy testigo o víctima de algo que pudiera no ser legal, tengo la obligación de denunciarlo, ...y o hacerlo del conocimiento de las autoridades correspondientes. Suplico a los verdaderos medios de comunicación y periodistas la comprensión hacia mi silencio respecto de este tema... ...ya que como lo he mencionado desde un principio, esto no es un asunto que se deba litigar o aclarar en medios. Y por supuesto, no pienso exponer a mi esposa y a mis hijas al linchamiento mediático del que he sido objeto durante seis años y que ellas, de igual manera, han tenido que aguantar. Siendo por el momento todo lo que voy a declarar de manera pública, les envío un cordial saludo.
0: Ok, es lo que dice Héctor Soberón, pero mira Héctor, yo creo que después de, en vez de tanto enojarte, en vez de tantos panchos, en vez de tanto, cada quien hace lo que quiera, no tienes por qué complacerme a mí ni a nadie. Pero yo creo que podrías hacerte un examen de ADN y te va a caer en la boca a la gente. Creo yo. Si no eres el papá y tienes la certeza que tú no eres el papá, pues hazte un examen de ADN, hermano. Eso es lo que yo te recomendaría. Oigan, el día de hoy. El día de hoy es cumpleaños número 52 del cantante más importante que no no, no nació en México porque nació en Puerto Rico y su vida pues desafortunadamente ha sido una mentira su vida privada y él cuando lo contó por necesidad económica este también contó lo que quiso y no contó apegado a la verdad porque cuántas personas no salieron a desmentir a Luis Miguel muchísimas personas que el señor Luis Miguel mintió reiteradamente sobre sobre muchas cosas, el día de hoy Luis Miguel está cumpliendo 52 años, el mejor cantante de México, quizá la mejor voz, este con un playlist impresionante y un hombre que se ha encargado de no querer crecer su carrera, porque Luis Miguel pudo haber llegado a ser Michael Bublé, pudo haber llegado a ser Frank Sinatra, pudo haber llegado a ser Michael Jackson, pero no se le dio la gana, el carácter de Luis Miguel, a lo mejor los traumas, los problemas, no lo sé, porque infancia es destino y creo que con el padre tan perverso que tuvo más otras otras cosas en su vida han hecho de de Luis Miguel un ser que estancó su carrera, decidió estancar su carrera. El día de hoy hemos recuperado algunos de los reportajes que he hecho de Luis Miguel, por ejemplo, de la casa de Acapulco es el primero que tienes estuve en su casa de la Bofil de Acapulco, de barravieja una casa que fue emblemática, una casa donde se hacían unas pachangotas de aquellas, una, pla una casa sobre la playa que la playa la cerraba prepotentemente Luis Miguel y que no dejan ni que los ultraligeros sobrevolaran su casa porque si no iban y golpeaban al de los ultraligeros los guaruras de Luis Miguel ese es el verdadero Luis Miguel el prepotente yo estuve eh, en esa casa o lo que quedaba de esa casa ese es un pequeño adelanto y este este programa completo lo encuentran en Gustavo Adolfo Infante TV adelante. Amigos y amigas ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos de cara a la Navidad. Soy Gustavo Adolfo Infante estoy en Barra en Acapulco. En la playa Bofil Prácticamente vacía Y aquí atrás Está lo que fue la casa de Luis Miguel Uno de los lugares más emblemáticos Del puerto de Acapulco Así como está la Quebrada Que es un lugar turístico Donde vienen a ver los clavados Así como está la Virgen En el fondo del mar Así como está el Baby O como está ahora la tirolesa de Acapulco también estaba la casa de como está Barra Vieja, Mágico de aquí Luis Miguel, no está en casa el empresario Jaime Camil, cuando se distancia de Jaime Camil, Miguel, aquí en la vieja. A ver, es parte eso ya mucho aire. Este, si lo quieren ver, lo encuentran en YouTube. Este, después estuve también en el penthouse de Monte Elbrus, donde se escribieron muchas historias de muchas historias de, de Luis Miguel en las Lomas de Chapultepec, aquí en la Ciudad de México y esto es lo que encontré Estamos es en el PH4 en una calle de las Lomas de Chapultepec este es el real, el auténtico donde vivió Luis Miguel con Luisito Rey PH4 vamos para adentro venganse, vamos a, a conocerlo este es el lugar donde muchos años habitó Luis Miguel ya siendo una estrella juvenil piso como ustedes pueden ver de parquet a pesar de que han pasado los años está perfectamente bien conservado y esta área de aquí es un área que sobre todo para luis miguel pues no podía faltar es la barra es una cantina de de mármol de granito vidrios gruesos para que quepan los pomos, la, quepan las botellas, quepan las copas. Acá está el comedor. Imagínense las cenas que no hubo aquí, los personajes que no se sentaron en torno a esta mesa que hace indicar que era rectangular donde estaba aquí Luis Miguel. Lo que hay que reconocer es que yo vi unos 65. Es muy bajito, eh, 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 no tiene mucha, mucha altura el techo. Y ahora vamos a la parte interesante, el segundo piso de este penthouse, 470 metros. Lomas de Chapultepec, Ciudad de México. Parezco vendedor de bienes raíces, ¿verdad? Escalera de madera. Y aquí lo primero. Esto que es el family room. Y aquí había una pantalla gigante de cine que abarcaba prácticamente todo. Eh, 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 eso es parte. Y también tengo los amores de Luis Miguel. Todas las mujeres de Luis Miguel hablan en exclusiva. Ahorita se los voy a pasar, pero le mandé un mensaje a Charisid eh, esta mañana eh, y dije, pues, lo, lo que dije, ¿no? Pues, o sea, que hace cuatro años Isaías Gómez, pues, fue ejecutado y ella, pues, pide que la gente tengamos, que ya los medios de comunicación no le preguntemos a, a Charisid a, al respecto. El día de ayer Charis la vi enojada, molesta, y, y yo creo que eh, cuando uno está molesto no es el momento de decir las cosas Yo te mando un beso Charis, buenos días, ¿cómo estás?
3: Mi querido Gustavo, como siempre, un placer hablar contigo Gracias antes que nada por tu cariño, por tu amistad eh, De Mónica, de Adi, del Eduardo, de todos, de verdad, muchísimas gracias ¿Sabes qué, Gustavo? Eh, qué bueno que me mandaste ese mensaje tan tan bonito. En realidad no vi tu programa, no sé qué salió, no sé qué hablar. O, o, oye,
0: en suelo al rato te lo mando.
3: Vale, buenísimo. Pero te quiero contar algo, mi querido Gus. Tú sabes que yo siempre soy una mujer que habla. Sí. Que da la cara, di la cara en, en Instagram subiendo mi sentir. Eh, yo no sé por qué los reporteros creen que yo soy la fiscal, que soy la juez, que yo llevo el caso... Mira, Gustavo, decían ayer en ese programa, eh, ya sabes cuál, no uh -huh. sé si se puede decir el nombre.
0: Di lo que tú quieras. Eh,
3: ventaneando, decían que por qué, cuando pasó todo el suceso y en la fiscalía daba declaraciones. Una, porque no dejaron de perseguirme. De perseguirme. Dos, porque siempre he dado la cara. Tres, porque lo único que yo decía era, quiero justicia claro. de Dios o justicia... Aquí en San Miguel de Allende. Lo, si tú te fijas en todas las entrevistas, lo único, Gustavo, que yo decía era yo lo único que quiero justicia. ¿Por qué? Porque no tenía cabeza para otra cosa, Gustavo. Claro. La prensa dice que se me ha apoyado en todo. ¿En qué se me ha apoyado, Gustavo? Si no es hablar de que si anduve con Arturo Peniche, hazme el chingado favor. Que si anduve con Brandon Peniche, que si mi novio ahora es un golpeador o es un acusado de no sé qué. ¿De qué se ha hablado de mi carrera? Gustavo, hoy estoy cumpliendo y te lo quiero compartir a ti y a toda tu gente, 28 años de carrera.
0: Felicidades. ¿Con qué, con qué arrancaste? Muchísimas
3: gracias. ¿Con hermano? qué arrancaste? Muchísimas gracias. Dirán. Es que no ha sobresalido. Si no he sobresalido en nada, Gustavo, con el amor que les tengo, ¿por qué hablan de mí? Claro. ¿Qué tanto les vendo una persona que no ha sobresalido en nada? Como lo dijo Daniel Bisoño, lo cual me duele, porque era mi familia. Estuvo casado con una prima hermana mía. Decir, es que Charis no ha sobresalido en nada. ¿Para qué hablas de mí? ¿Qué quieres saber? ¿Quién mató a Isaías? Vete a San Miguel de Allende, ventaneando, y quédate ahí todos los días esperando a que salga la fiscal, a que salga el juez A que salga la gente que lo sabe, porque yo no sé
0: o, Oye amiga, y, y perdón, pero es, es algo que es, se escapa de tus manos, Charis o sea, Exacto, tú, o, Gustavo, o sea, yo
3: no soy abogada, yo no soy eres, fiscal Tú
0: eres una señora, ¿qué tienes que andar señora, te metiendo? Te lo, te lo mataron enfrente de ti
3: ¿Ya qué más les importa? Es lo que le, a, les de, ayer, sí, ese día me enojé y fue ayer, ¿eh? Sí. Ayer mismo. Me dolió mucho, Gustavo, porque ¿qué quieren? ¿Volver a sacarme las lágrimas? ¿Que vuelva a recordar cómo se murió Isaías? Ya lo hablé contigo, ya lo hablé con Jordi, cómo murió, Bien. paso a paso. Ahorita, claro que quiero que se haga justicia para Isaías, que en paz descanse. Por supuesto que es lo que más quiero si tuviera una varita mágica y poderles decir fíjense que lo mató fulano de tal qué maravilla Gustavo no puedo no puedo es lo único que les dije ayer déjenme en paz ¿por qué dije que yo no necesitaba la prensa Gustavo? porque tengo años, cuatro años cuatro años que no hago televisión Gustavo Y aún así la prensa sigue hablando de Charisid claro entonces no le sirvo o le sirvo ¿Sabes que tuve la presentación de Corona de Lágrimas? Pregúntame si me entrevistaron, Gustavo. No, pues no. Pues claro que no. Entonces que no me venga Daniel Bisoño diciendo que quién soy, que qué he hecho, que no he sobresalido. Bueno, si te soy tan X, ¿para qué hablas de mí? ¿Quieren saber si ya tuve mi audiencia con este nuevo caso del señor César N? Sí, señores, ya tuve la audiencia. ¿Qué quieren, que les cuente de lo que hablé? No lo voy a hacer, Gustavo. Quieren saber, para que ya estén tranquilos, si estoy pendiente y si estoy cumpliendo con, con mis obligaciones de ciudadana, sí, señores, sí lo estoy haciendo. Tengo que salir en Instagram anunciando que tuve un Zoom con la Fiscalía de San Miguel. No, señores, no tengo por qué hacerlo. Claro. Perdón, perdóname, Gustavo, que, que te hable así. No no, a mío, ver, cha, ¿tú
0: Chari, tú? es que Eso es un muy, asunto muy es delicado.
3: Molestia, muy delicado, Gustavo. Muy delicado. Y te lo juro y te, se lo digo aventaneando que sé que va a agarrar esta nota de tu programa. Si tan interesados están en saber qué está pasando con el caso de Isaías Gómez, que en paz descanse hace cuatro años, váyanse a San Miguel.
1: Bueno.
3: Váyanse con Irving N., que está detenido de, y tiene 18 años de cárcel, a que les diga que a quién lo mató. Porque yo no sé. Claro, pero si quieren investigar, investiguen a fondo. A mí déjenme en paz, Gustavo.
0: Por supuesto, por supuesto. Yo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Charis, que ah, además hay temas que se extralimitan de, del espectáculo y de una entrevista de entretenimiento. Y yo creo que tú tienes que ser muy cuidadosa porque quién sabe qué pueda pasar.
3: Así es, hermano. Nadie sabe, nadie sabe nada. Ni, es más, imagínate que no sabe ni el juez, no sabe ni el gobernador, no sabe la fiscalía, no sabe nadie, nada. Han pasado cuatro años, Gustavo. porque les dije ayer? Si no me quieren apoyar en mi trabajo, en mi vida feliz, en cosas bonitas, no me apoyen, no los necesito. Gracias a Dios, aparte de ser actriz, trabajo de empresaria y tú lo sabes, así que he es. trabajado toda mi vida, Gustavo.
0: Sí, tú eres de la cultura del trabajo, Charis. Pero yo te voy a apoyar, así que te... Tú estate tranquila, te mando un beso y felicidades por estos 28 años Yo de sé
3: que tú me vas a apoyar, yo sé y yo sé que la gente coherente, buena y consciente está conmigo. Los que no, no me interesan, mi querido Gustavo.
0: Charisid, un beso y gracias por la comunicación.
3: Te mando un besote y te quiero muchísimo. Y a ti,
0: mi bye. Gracias, hermano. Charisid. Charisid en exclusiva, hablando, rompiendo el silencio. Gracias, Charis, por la, por la confianza con este que te habla oigan este y estábamos hablando de, de Luis Miguel entonces también tenemos un reportaje que es uno de mis más favoritos de los más favoritos de todos y esto sé que no si es el más favorito es una broma este que son las mujeres de Luis Miguel hablando de Luis Miguel todas no faltó ninguna les quiero platicar de cuatro mujeres que de manera libre eh, durante mis programas han tomado la decisión de hablar de sus relaciones con el señor Luis Miguel Sin miedo a que las veten sin miedo a que les hagan la vida imposible Que les apliquen el contrato de confidencialidad que dicen que existe Yo no sé si exista ese contrato de confidencialidad porque nunca lo he visto, esa es la realidad
3: ¿Seguiré siempre siendo amiga de él? Yo soy muy leal con mis amigos y yo las cosas que hablo con mis amigos se quedan en mí. No tengo por qué decirlas. Sí te puedo decir que sí, Miki es una persona especial. Y que a mí en el momento cuando yo lo conocí, fue increíble. Realmente, como yo venía con el corazón roto lo que yo compartiera con él, y platicamos muchas cosas increíbles. Por ejemplo, él fue la primera persona que me enseñó a jugar vagamon. Imagínate, ¿quién se puede imaginar eso? Claro. Yo lo viví, ¿no? Y Miki fue un sol para mí, aunque es especial. Él es especial.
0: Estabas entre el Señor de los Cielos y el sol.
4: Uh -huh. Ay, caray.
3: Pues, puras estrellas. ¡Ah! <risa> <risa> yo rezaba cuando iba, o sea, yo rezaba y le decía Diosito, por favor, por favor, te suplico que me mandes a alguien que de verdad me ayude a sacarme a Rafa del corazón porque no voy a poder terminar y con te él. Y Y me habló por teléfono Luis Miguel y dije, wow, recé un mes voy a seguir rezando ay si no es cierto
0: oye o sea pero si se anduviste con Luis Miguel mande si anduviste con Luis Miguel
3: pues sí salimos un par de meses y ya y ya no se dio y besa bien cómo te voy a contar eso pues no sé
0: tú los, qué crees? Es decir, no sé pues que no tengo idea
3: mira yo creo que un hombre que ha tenido tantas novias mujeres en su vida tiene cosas buenas que hacer Luis Miguel era el primero que sacaba, muerto de risa, divertidísimo. Hacíamos piñatas en la azotea, con el burro también, con Pati Padilla, así le pegamos a la piñata en la azotea. Yo, yo armaba...
0: Oigan, bueno, y más mujeres hablando de las intimidades del señor Luis Miguel. Todo esto lo encuentran en mi canal de YouTube, ¿verdad? En Gustavo Adolfo Infante TV. ¿Cómo se llaman? ¿Los amores de Luis Miguel o las mujeres de Luis Miguel? Las confesiones de las mujeres de Luis Miguel, lo tenemos, es un reportaje de media hora, ¿eh? Es un reportaje de media hora y a las 11 de, de la mañana lo vamos a, a poner de de nueva cuenta. ¿Qué es lo que dice el público, amiga querida? Vente corriendo, pero antes déjenme les digo que hoy a las 12 del día vamos a estrenar una entrevista que hice ¿Qué es lo que dice el público? Amiga, querida, Cintia, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, Qué bueno. corriendo. Corre, corriendo, <ríe> tres pasos.
2: Bueno, Susi Cano Martínez dice que Héctor Soberón no se hace el ADN porque quizá sí tiene cola que le pisen.
0: Puede ser, puede ser, no lo dudamos. ¿Qué más dice el público. Luego
2: dice Astrid Soto, eso no fue lo que dijo la hija de Doña Silvia Pinal. ¿De qué? Pues eso es lo que dijo, no
0: sé. De, de, de Silvia Pasquel, ¿no? Eh, eh, está, está hablando. Lo, lo que pasa es que Silvia, Silvia Pasquel, lo, lo que dijo es que fue pura bisutería y ella sí. eh, dice que por qué llamaron a un cerrajero. Mm. Pues también tiene razón, ¿no? ¿Por, por qué tienen que llamar a un cerrajero, ¿no?
2: Carmen Torres dice, a mí me robaron toda mi casa en San Miguel de Allende, Guanajuato, pero es más culpable el que compra robado.
0: Pues yo creo que son igual de culpables, ¿eh?
2: Sí. Chelis Chelis dice, pero es verdad lo que dice la enfermera de la llamada, porque a mí me pasó en Monterrey, contesté una llamada don, donde era un licenciado y según, mi hijo, según un hijo de la señora que cuidaba, dijo que tenía que entregar unos dólares, y se me hizo raro, pero después, eh, la voz era idéntico al hijo de la señora.
0: Bueno, es que eh, la mente es tan poderosa que creemos, que escuchamos a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestro hijo, a la persona, a nuestro tío, y, y son los actores de la voz, estos eh, infelices delincuentes. Oigan, Déjenme les digo que hoy a las 12 del día, a través de mi canal de YouTube y de Facebook, vamos a subir una entrevista que tuve con Sandra Cuevas. ¿Quién es Sandra Cuevas? Es la polémica alcaldesa de Cuauhtémoc, aquí en la Ciudad de México. Una mujer de 37 años de edad que la sacaron de, del puesto, le quitaron el puesto este tres días porque había, según esto, golpeado a unos policías. Y, y es una mujer que viene de la cultura del esfuerzo. Ella era vendedora del tianguis de Tepito. Es un pequeño adelanto de Sandra Cuevas. Oye, ¿y te has dado cuenta que tú aplicaste algo que hoy conocemos como voluntad anticipada? Tú lo aplicaste en tu hermana. Sí. Debe haber sido muy fuerte para ti.
2: Fue muy fuerte. La realidad es que pensamos que, que iba a seguir muchos años con nosotros porque ella le empezó a crecer su cabello chino, eh, sus pestañotas. Una niña era más alta que yo, con mucha fuerza, con mucha alegría. Y, y pues le pedíamos nosotros mucho a Dios que la llegara por muchos años. Pero bueno, Dios Dios eligió que... Tenía que partir a un lugar, en un lugar a donde no se siente el cáncer, a donde no hay enfermedades.
0: Hoy a las 12 del día en mi canal de YouTube y de Facebook y obviamente le pregunté si le había pegado a los policías, le pregunté y si los golpeaste, si los secuestraste. Si sí les robaste el, el celular y todo eso a las 12 del día, Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, a quien admira políticamente, se van a, a sorprender. Y este, yo le iba a pedir un descuentito ahí de Meavi, de Tepito, pero ya, ya no me dio tiempo. ¿Qué dice el público?
2: Dice Rachel Villagómez que mañana la entrevista de Gustavo Adolfo Infante y Rodolfo del Prado. Oye, Encuentro
0: de Titanis Fíjate que, que lo conocía Este cuate Rodolfo del Prado Allá en Perú Muy generoso, muy gentil Les va a gustar la, la entrevista Pero sí les tengo que decir algo De las personas de De quien hablé Es la única vez en mi vida Que voy a hablar Porque para mí no representan Absolutamente nada Para mí son personas que no son periodistas que son unos mercenarios del YouTube y él me preguntó sobre ellos y, y yo hablé de ellos es la última vez porque si pretenden y creen que les voy a hacer publicidad para acrecentar su carrera no lo voy a hacer fue ante una petición del señor Rodolfo del, del Prado que hablé de ellos pero no vuelvo a hablar de ustedes, así que ni se esfuercen en contestarme, en decirme, en tornarme, en enojarse, porque no voy a hablar de ustedes, de quiénes son, de varios youtubers, y el día de mañana Rodolfo lo sacará eh, en su canal, oye, y por cierto, déjame te cuento, que hoy pasamos en Sale el Sol, una entrevista de Frida Sofía, que le, que le hacen allí en Miami, y le preguntan, sobre su abuelo Enrique Guzmán y dice, ya lo dije y no me voy a cansar de decirlo, el cerdo ese me tocó cuando yo tenía 5 años de edad. Entonces, y esto es directito para Alfredo Adame, que Alfredo Adame como, pues no tiene nada que hacer, el último trabajo que tuvo lo contrataron y lo descontrataron lo contrataron para que fuera dando patadas de bicicleta en un carro alegórico en el carnaval de Veracruz. Pero dijeron, no, ni el rey fe está tan feo como este güey. Entonces le quitaron la chamba. Entonces, este como no tiene nada que hacer y anda inventando hasta que se va a casar, Este y que ahora que se quiere reconciliar con sus hijos, después de que el sábado dijo que no eran sus hijos, Este y dice que yo que le fui a pagar a la niña... Eh, no es ninguna niña, tiene treinta y tantos años de edad y no le pagué un centavo y Adame en vez de andarse metiendo en la vida de los demás y pretendiendo que le quiten el trabajo a alguien como a mí debería de ponerse a conseguir trabajo para él este, es una respuesta directa para el señor Alfredo Adame que pues, como es un inútil, como no tiene trabajo y como tiene todo el tiempo para estar jodiendo a los demás Dice que él y Sergio Mayer me van a quitar el trabajo. Entre delincuentes, te veas. Entre Mayer y Adame. Este, Oye, ¿sabes a quién vamos a tener el sábado? ¿A quién? En el minuto que cambió mi destino. ¿A quién? Es un chavo que tiene 25 años de edad que es exitosísimo. Y vamos a dar un salto cuántico generacional para de Alaska y Dinarama que lo tuvimos a Zafangor el pasado fin de semana para que vayamos con Mario Bautista en el minuto que cambió mi destino. La primera vez que yo vi a tu prima cuando se lanza, yo no daba crédito, o sea, qué energía de esta mujer. Y
4: de repente, después de una hora de visita, nos asomamos por el balcón y había dos mil personas alrededor del edificio
0: gritando, hey. A ver, Bautista, va vamos a ser muy claros. Dime. El día de hoy es una estrella, un influencer y un chavo como tú. ¿Cómo ve pasar el mundo de las drogas? Siempre están ahí, ¿sabes? ¿Se te murió gente con esa sí. pandemia?
4: No, con la pandemia no, gracias a Dios. He vivido
0: eh, muertes de familiares que,
4: que pues que han dolido en el corazón de la familia, ¿sabes? Y, y, y pues fueron muchos años de, de escuchar lamentos en la casa. De escuchar llorar, llorar,
0: todos los días llorar, 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 llorar. Los dos murieron de cáncer. Eh, está buenísima esta conversación. A mí me sorprendió mucho la, la inteligencia y, y la madurez de este chavo, de Mario Bautista. Y este sábado de 9 a 10.30 de la noche a través de Imagen Televisión, el Canal 3 lo, los espero. Y, y déjame hacer las recomendaciones porque ya se nos acaba el tiempo en tres minutos más entramos con el genio lucas en más de 80 estaciones de radio en la unión americana el show de mi hermano eh, el genio lucas ahí voy a estar al ratito nos encontramos en sale el sol y a las 12 con 20 minutos 12 15 el editorial la última palabra también en sale el sol a las 2.45 de la tarde nuevo horario de primera mano 2.45 de la tarde. este Tenemos de primera mano a las 2.45 de la tarde. Y si hay algo importante, extra o algo así, inmediatamente a través de las redes sociales. El día de hoy apareció mi columna en el periódico Excelsior, que también lo pueden encontrar en mi portal en gustavoadolfoinfantetv.com. Y eh, a las 11, ahorita, ¿verdad? Ya lo vas a estrenar. ¿Qué vas Pues te... ahorita que pueda Luis ir. Miguel? Hoy ya, seis ya vete, ya vete. Ya veté, veté. Seis ya Ya vaya, adiós. No, gracias. pero hay
2: otras recomendaciones que nunca me haces caso. A ver, dime. Que den like, que se suscriban, ah, sí, cierto, que compartan. Que compartan. Que, que vean nuestras entrevistas pasadas, nuestros reportajes en Tepito, eh, en la Basílica de Guadalupe. Pues
0: también padres eso. Hay eh. un
2: montón en. Eh,
0: con Luis Miguel, la, los amores de, de Luis Miguel, mi viaje en la a
2: Japón. Mi
0: viaje a Japón. Y...
2: Próximamente que esperen el de Perú. Tengo
0: dos de Perú. Uno es La Montaña de Color y otro es Machu Picchu.
2: Ese, ese próximamente.
0: Yo pero... creo que este fin de semana estrenamos... Uno tu de boda
2: ellos. en Las Vegas. Mi boda en Las
0: Vegas. Entonces, o sea, en el canal de YouTube y también en Gustavo Adolfo, infantetv.com, encuentran todo eso, y a las 12 del día Sandra Cuevas, y en unos minutos más lo de... 11 y cuarto 11 y cuarto, Luis ya Miguel, lo voy a poner. Luis Miguel 11, 11 y cuarto <risa> oigan, este aprovecho para que le mandemos buenas vibras a la hija de Jessica Gil que este que bueno, fue un, un apendicitis aguda eh, estaba a las 10 de la mañana en el quirófano, y yo espero que esté todo correcto con esa operación nos encontramos con Eugenio Lucas y a las 2.45 de la tarde, 15 minutos antes de primera mano. Soy Gustavo Adolfo Infante por tu fina atención. Gracias.